0: Also es war wirklich kurzfristig, es ging anscheinend doch nicht mehr mit seinem linken Knie. Vier bis sechs Wochen würde jetzt mal mindestens ausfallen.
1: Hi-Ops-Botschaft für den FC Bayern München. Natürlich heute ein Thema bei uns im Standplatz. Außerdem verraten wir euch, wer beim BVB die große Überraschung der Saison werden kann. Wir sprechen über RB Leipzig, denn die wollen nochmal Kohle in die Hand nehmen. Es geht um eine Trainingslagerbilanz bei Schalke 04 und natürlich haben wir auch noch Transfergeflüster für euch. Ich bin André Albers. Dein täglicher Fußballstart
0: in den Tag
1: Ja, manchmal laufen die Dinge nicht so, wie man das geplant hat Also diese Folge hier war eigentlich schon fix und fertig War aufgezeichnet und hätte so online gehen können Und dann kam gestern am späten Abend noch eine Schockernachricht vom BVB Die wollen wir euch natürlich reinpacken, die müssen wir euch reinpacken Und deshalb gibt es jetzt vorab eine Sprachnachricht von unserem BVB-Reporter Yannick Hüber
2: Hallo Andrea, ja, es ist eine Nachricht, die die ganze Liga erschüttert und die uns gestern Abend in Bad Ragaz auch einfach nur sprachlos gemacht hat. Sebastian Allaire, der neue Superstürmer von Borussia Dortmund, ist an einem Hodentumor erkrankt. Die Schocknachricht kam gestern um 22.58 Uhr von Borussia Dortmund. Aller hat schon am Vormittag über Unwohlsein geklagt, ist nicht zum Vormittagstraining des BVB erschienen. Und dann im Laufe des Tages untersucht worden und ja, relativ früh dann abgereist in Richtung Dortmund, um sich dort von einem Spezialisten weiter behandeln zu lassen. Ein unglaublicher Schock, der hier für alle gerade total spürbar ist. Und ja, uns bleibt an der Stelle einfach nur zu sagen, gute Besserung, Sebastian. Viel Kraft auch an seine Familie, dass er das gut durchsteht. Das wünschen wir natürlich Sebastian Haller von Herzen, dass wir ihn so schnell wie möglich hier wiedersehen.
1: Ja, schon wieder muss man ja mittlerweile schon sagen, nach Marco Richter schon der zweite Fall in dieser Vorbereitung. Ja, wir vom Stammplatzteam, wir wünschen natürlich Sebastian Aller gute Besserung, alles, alles Gute. Gibt halt Sachen, die sind wichtiger als Fußball. Jetzt geht's weiter mit der ursprünglichen Stammplatzfolge und da starten wir mit dem FC Bayern. Die waren ja zuletzt ordentlich einkaufen, jetzt gibt es aber die erste schlechte Nachricht in der neuen Saison, denn Leon Goretzka ist verletzt, fällt jetzt auch ein bisschen aus. Alle Infos dazu von unserem Bayern-Insider Christian Falk. WhatsApp ab.
0: Hallo André, da ist dein Bayern Insider. Ja, schlechte Nachrichten für Leon Goretzka. Tja, beim Samstag ist er noch neben mir in einer Leiter auf und ab getrippelt, hat mir noch zugezwinkert und jetzt OP. Also, es war wirklich kurzfristig. Es ging anscheinend doch nicht mehr mit seinem linken Knie. Vier bis sechs Wochen würde jetzt mal mindestens ausfallen. Länger denke ich jetzt mal nicht, aber bei Christian. Dr. Fink, dem Mann, den die Bayern vertrauen, der hat Leroy Sanis Knie auch schon hinbekommen. Aber jetzt erst mal wieder ausfallen. Und da zeigt sich wieder, wie gut es ist, dass Bayern den Kader breiter aufgestellt hat. Rian Grabenberg, dem wurden Einsatzzeiten zugesichert. Und ich glaube schon ein bisschen Auge auf Goretzas Verletzungsanfälligkeit. Der wird jetzt von Anfang an vielleicht schon eine Rolle spielen. Jamal Musiala, ja, wäre auch ein Kandidat für die Goretzka-Position. Und dann gibt es ja auch noch Marcel Sabitzer, der will nicht weg, auch wenn Bayern ihm keine Steine in den Weg legen würde. Also, man sieht schon, Goretzka-Ausfall ist bitter, er ist ein Leistungsträger, er ist ein Gesicht der Mannschaft, aber der Bayern-Kader ist jetzt breit genug, um sowas aufzufangen. Und das ist gut so. Beste Grüße, euer Christian Pfeil.
1: Ja, die einen haben vorerst einen Mittelfeldmann weniger. Bei den anderen könnte ein Mittelfeldmann die Überraschung der Saison werden. Zumindest dann, wenn es nach Matthias Sammer geht. Der hat folgendes im Bildinterview mit dem Kollegen Walter Straten gesagt.
2: Die größte Überraschung erhoffe ich mir, weiß ich nicht, Sali Ötchan. Weil er etwas mitbringt, was ich für wichtig erachte. Weil er im letzten Jahr das, was er schon auch in der U21 äh, gezeigt hat, äh, Nämlich äh, dieses äh, Gewinnen-Wollen, Ausdruckhaltung, äh, äh, das auch immer wieder äh, zu zeigen, äh, mir immer gefallen hat. Und äh, im letzten Jahr dazu diese sportliche Stabilität kam. Also ich würde mal sagen, es könnte eine große positive Überraschung werden.
1: Ja, Wisst ihr, was das Gute ist? Wir haben natürlich jemanden im Trainingslager, der uns sagen kann, wie sich der Ötschern so schlägt und ob der wirklich ein Kandidat für die Startelf ist. Und das ist der Kollege Jonas Ortmann.
3: Hallo, André. Ja, ich habe gesagt, zuletzt war es windig in Bad Ragaz. Jetzt ist es definitiv knüppelheiß. Also ich glaube, es sind 35, 36, wenn nicht sogar 37 Grad in der Sonne. Äh, geht also hier quasi ähnlich zu wie Interma BVB, weil einer, der auch richtig heiß auf die Saison ist, ist Salih Özcan. Der ist ja für 5 Millionen Ausstiegsklausel vom 1. FC Köln gekommen. Der Transfer wurde natürlich auch deswegen getätigt, um das Mittelfeld wieder zu stabilisieren. Und mit Salih Özcan hat man da echt einen Mittelfeldkämpfer geholt. Der hat sich gleich mal angekündigt mit der Aussage, egal ob ich mich verletze oder ich den Gegner verletze, ich gehe immer voll rein in die Zweikämpfe. Habt da keine Angst. Und so einen brauchen die Dortmunder auch. Sie haben ihn geholt, dass da endlich mal einer wieder dazwischen haut. Zuletzt hatten sie ja so einen mit Thomas Delaney, den sie abgegeben haben zum FC Sevilla. Und in der Dortmunder Startelf, da zeichnet sich jetzt definitiv ein sehr, sehr heißes Duell auch. Zwischen Moda und Sully Özcan. Jude Bellingham, der teuerste Profi der Bundesliga, der dürfte gesetzt sein. Und zwischen Dahut und Özcan wird quasi der zweite Platz auf der Sechs ausgemacht. Da wird es also auch definitiv heiß werden in den nächsten Tagen. Wir warten mal ab. Eins kann man nur sagen, mit Saliöstjan hat auf jeden Fall Dortmund ordentlich Mentalität, Spielgestaltung und vor allem Kampfbereitschaft eingekauft. Liebe Grüße, ich lege mich jetzt hier in die Eistonne. Bis dann.
1: Also, die Bayern haben gut eingekauft. Borussia Dortmund hat gut eingekauft. LB Leipzig hinkt da so ein bisschen hinterher, will aber jetzt was machen, denn es ist frische Kohle da. Unsere Leipzig-Reporterin Yvonne Gabriel, die rechnet uns mal vor, wo das Geld herkommt und sagt uns, was damit passieren soll. WhatsApp ab!
4: Hallo André. Ja, bei RB Leipzig gibt es intern so ein Sprichwort, verkaufen ist schwerer als kaufen. Aber wenn man sich die bisherige Bilanz anguckt, muss man sagen, Hut ab. Tyler Adams, der ging mal eben abzüglich aller Abschläge für 15 Millionen zu Leeds. Prime Propay, das Sturmtalent, das war erst vor einem Jahr gekommen, damals aber ablösefrei. Jetzt geht er zurück zu Ajax für mal eben satte 20 Millionen Euro. Und dazu kommen noch ganz viele junge Talente, die auch noch mal 5 Millionen gebracht haben. Und die RB nun nach verschiedenen Laien, komplett von der Leine lässt. Tom Kraus ging nach Schalke, Sidney Rebiger nach Fürth, ein Erik Martell nach Köln. Das macht in Summe schon jetzt 40 Millionen Einnahmen und... Stellt sich die Frage, was macht RB mit diesen extra Millionen? Nach unseren Infos, und das ist durchaus überraschend, plant der Club nun doch nochmal in der Offensive tätig zu werden, nochmal einen Offensivstar dazu zu holen. Das wurde eigentlich eher anders kommuniziert. Man war eigentlich fein mit dem Kader. Nun möchte man aber doch nochmal einen Transfer tätigen. Und dann ist auch ein Teil des Geldes schon ausgegeben. Also xaverschlager kostete 12 Millionen aus Wolfsburg. Dann hat RB als Vorgriff für 2024 schon jetzt einen Torhüter verpflichtet, Martin Fandel der fortkommt aus Genk, ist 20 Jahre alt und kostet da auch mal eben 10 Millionen Euro. Das heißt, ein Teil des Geldes ist schon ausgegeben, aber das Gute ist, es kommt Frisches nach, hoffentlich. Und zwar soll Adamola Luckman, der Leihrückkehrer, der einen guten Namen auf der Insel hat, auch noch verkauft werden. Die Bosse sind optimistisch. Man rechnet auch hier nochmal mit 12 Millionen. Und dann steht ja noch ein dicker Batzen Geld aus, aus dem Streit mit Leeds um Jean-Kevin Augustin. Denn das würde nochmal satte 21 Millionen Euro in die Kassen der Leipziger spülen.
1: Da dürfen wir uns also noch auf spannende Spekulationen rund um Neuzugänge bei RB Leipzig freuen. Weiter unten in der Tabelle beim FC Schalke, da sind schon viele Neuzugänge vor Ort und die Mannschaft ist dabei, sich einzuspielen, war ja zuletzt jetzt eine Woche im Trainingslager. Und frisch zurück aus dem Schalker Trainingslager ist jetzt Max Backhaus, unser Schalke- und Bochum-Reporter. Max, jetzt erzähl doch mal, Schalke 04, Trainingslager, wie ist gelaufen? Auch ganz gut. Ich persönlich bin noch ein bisschen müde, aber um mich soll es, glaube ich, gerade gar
5: nicht gehen. Schalke hat zwei Testspiele gehabt gegen Salernitana und gegen den FC Augsburg, beide unentschieden gespielt. Daraus lässt sich also recht wenig deuten, aber ja, die Intensität war jetzt auch nicht so hoch. Die Spieler haben gesagt, die anstrengenden Einheiten gab es in Gelsenkirchen. Ansonsten der Eindruck ganz okay, würde ich sagen. Es war als Reporter relativ schwierig, alles zu überblicken, weil 34 Spieler insgesamt im Trainingslager dabei waren. Da musste man sich manchmal echt einzelne rauspicken, um genau hinzuschauen. Grundsätzlich ist aber alles in Ordnung, es sind kaum Spieler verletzt. Der Konkurrenzkampf, der tobt. Wir haben heute eine Geschichte, dass nur drei Spieler einen Stammplatz sicher haben. Das sind Keeper Schwolo, Inverteidiger Yoshida und Stürmer Tyrode. Auf allen anderen Positionen geht es heiß her. Tyrode ist ein gutes Stichwort, du hast ja gesagt, es gab wenig
1: Verletzte, aber die hat eine Zeit lang nicht mitgemacht. Was war da
5: los? Ja, der hat leichte Probleme gehabt, was genau hat er uns jetzt auch nicht gesagt, aber nicht weiter wild. Ich meine, der gute Herr ist auch 34 Jahre alt, wenn ich mich nicht irre. Und da braucht man manchmal ein bisschen länger. Und ist aber ganz normal wieder im Training, hat auch jetzt gespielt, 45 Minuten, ist soweit fit. Da ist man einfach vorsichtig, weil er ist natürlich die absolute Waffe vorne im Sturm. Da will man kein Risiko eingehen, dass so eine kleine Blessur sich am Ende doch noch als was Größeres entpuppt.
1: In der Bully blitz vorschau hat deine Kollegin Debbie gesagt, 4-3-3 und 4-2-2-2 sind so die Systeme, die Frank Kramer einstudieren möchte. Ist das auch im Trainingslager klar geworden nochmal?
5: Ja, auf jeden Fall. Das sind die beiden Systeme. Ich habe das Gefühl, Frank Kramer tendiert aktuell eher zum 4-2-2-2. Mit der Doppelspitze. Ich glaube, die Nase vorne haben da aktuell tirode und Polter. Aber er will auch weiterhin Variable spielen. Was nur sicher ist, ist, dass sie mit der Viererkette spielen, was finde ich persönlich ein kleines Risiko sein kann, weil Thomas Ovian, der wahrscheinlich hinten links beginnen wird, wenn er fit sein sollte, seiner größten Stärke, nämlich der Offensivkraft, beraubt wird. Da muss man schauen. dass halt der Spieler der am Ende verletzt in der zweiten Liga bis dahin die meisten Flanken geschlagen hat. Wenn er ein bisschen weiter defensiv spielen müsste, weil Schalke am ähm, Anfang mit Dreikette gespielt hat in der zweiten Liga, könnte es weniger Flanken für die beiden Stürmer geben. Mal gucken, vielleicht wird das noch ein Problem.
1: Ja, ein Problem sicherlich auch die Auswahl in der Innenverteidigung. Da gibt es ja eine Menge Optionen oder eben auch nicht. Osan Kabak ist ja zum Beispiel eine
5: mögliche Option. Ja, Osan Kabak, spannendes Thema. Ich kann verstehen, dass aktuell jeder Schalker träumt, dass eventuell doch Kabak und vielleicht auch Harit äh, wieder spielen könnten nachdem sie jetzt von ihren Laien zurückgekehrt sind. Ja, ich glaube, wenn man im Training äh, sich so einen Harid oder einen Kabak anschaut, wie ein Harit mit Salazar zaubert, dann geht äh, jedem selbst Trainer Kramer, der es gesagt hat, das Herz auf. Ich war auch ein bisschen überrascht, dass bei der Generalprobe im Trainingslager gegen Augsburg Kabak in der Startelf stand. Das war nämlich die vermeintliche Startformation, wenn an diesem Tag schon der erste Spieltag gewesen wäre, wie Frank Kramer mir nachher im Gespräch gesagt hat. Aber es hat auch noch keinen Austausch gegeben mit äh, Rufen Schröder, was ein mögliches Einsatzverbot angeht. Stand jetzt dürften beide tatsächlich also eigentlich zum Einsatz kommen. Aber wenn ich ehrlich bin, und das tut mir da auch ein bisschen leid für alle Schalke-Fans, die da jetzt träumen, ich glaube, ein Einsatz in vier Wochen ist trotzdem ziemlich unwahrscheinlich. Schalke will beide auf jeden Fall loswerden. Also Harit und Kabak sind beides die absoluten top im Verein. Die müssen gehen, das kann ich Schalke gar nicht erlauben. Allerdings sind sie Stand jetzt noch Schalker und Frank Kramer hat sie eingesetzt in der Generalprobe gegen den FC Augsburg. Und klar ist, dass die Schalker-Fans da träumen, aber ich halte es ehrlich gesagt für sehr unwahrscheinlich, Allerdings gibt es noch kein Einsatzverbot, was Frank Kramer mit Rufen Schröder abgesprochen hat. Das heißt, so 100 ausgeschlossen ist es nicht, dass sie vielleicht noch maximal viermal bis zum Ende der Transferperiode zum Einsatz kommen. Aber ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, allein schon wegen des Verletzungsrisikos, dass man den Spieler am Ende doch nicht los wird. Weil ich verdienen so viel Kohle, dass mich richtig wehtun, wenn sie bleiben müssten.
1: Äh, gesetzt in der Innenverteidigung bis jetzt nur Yoshida. Und dann ist Sch- da ja noch ein Name, der möglicherweise den Verein noch verlassen könnte. Das ist Malik Csar, ne? Genau.
5: Der hat auch schon mehrere Offerten aus äh, Italien kommen. Das ist allerdings jetzt schon wieder drei, vier Wochen her und wirklich heiß ist es da jetzt nicht geworden. Ich habe gehört, dass er persönlich haben wir auch noch gar nicht geschrieben? Es ist also quasi exklusiv, dass er eher ein Interesse hat, auf die Insel zu wechseln nach England. Da gibt es bloß das Problem, dass der Markt für Spieler so um die 10 Millionen Euro noch nicht so richtig angelaufen ist. Zwar ist Bella Kotschab schon nach Southampton gewechselt, der Bochumer, aber ansonsten kommt das jetzt langsam erst so richtig und kann sein, dass es da erst noch so richtig heiß wird. Und ja, ich glaube, um die 10 Millionen, da wird sich auch auf Schalke keiner beschweren, wenn es die für den U120-Nationalspieler gäbe.
1: Was glaubst du, wie wichtig ist der Transfer von Kral? Der kam ja während des Trainingslagers noch dazu. Ist ein guter Deal für Schalke, glaube ich, ne? denn der ist ja nicht ganz so teuer durch diese Regelung, dass Spieler aus Russland und der Ukraine erstmal für ein Jahr zur Leihe wechseln können.
5: Definitiv, das ist für Schalke auch ein geringes Risiko, für den Spieler ist es sowieso gut. Er hat jetzt auch einmal gespielt, ich habe den natürlich ein bisschen genauer beobachtet und muss sagen, also ich glaube, der kann Schalke schon richtig helfen, das ist mein erster Eindruck. Das ist so ein Spieler, der auch auf engem Raum den Ball ruhig hält und die Lücke sieht und enge Spielsituationen lösen kann. Wenn ja auch Bochum-Reporter, wie du am Anfang gesagt hast, so ein Toto Lozia. Ich kann mir vorstellen, dass er eine ähnliche Funktion auf Schalke einnehmen kann und dann auf einer Doppel- eventuell neben Kraus zum das kommen wird.
1: So, und damit machen wir den Deckel auf Schalke 04 für heute drauf und normalerweise würde ich jetzt für die Budi-Blitz-Vorschau einen Teaser reinstreuen, ne? also was, was wir schon aufgenommen haben, aber jetzt habe ich dich als Bochum-Reporter ja direkt dran, ne? es gibt mehrere Schalke-Reporter bei uns, aber nur einen, der sich so richtig um Bochum kümmert, das bist du. Der VfL heute Nachmittag, möchtest du schon mal was sagen? Ja, ich
5: glaube, VfL Bochum wird auf jeden Fall richtig
1: spannend in der kommenden Saison,
5: es sind extrem viele Spieler gegangen, ein paar neue gekommen, da hat sich ordentlich was getan, es gibt Spieler, die uns richtig begeistern könnten. Da gibt es einen, habe ich auf dem Zettel. Vor allem auch für euch, wenn ihr irgendwelche Manager-Spiele spielt. Hatte ich eventuell einen Geheimtipp. Der dürfte nicht allzu viel kosten. Also ich sag euch, schaltet mal ein. Ja, danke Max.
1: Und jetzt haben wir noch das hier für euch.
0: Transfergeflüster.
1: Anfangen wollen wir mit Paolo Di Bala. Der wechselt wohl zur AS Rom. Das sagt zumindest Journalist Fabrizio Romano, der Transferexperte. Der hat schon Here We Go getwittert. Und auch Sky Italia ist sich da sicher. Ja, AS Rom ist ja der Club von José Mourinho. Di Bala soll demnach einen Dreijahresvertrag unterschreiben und rund 6 Millionen Euro verdienen. Ich sag mal so, davon kann er auf jeden Fall zweimal warm essen. Aber war zwischenzeitlich auch bei Inter Milan im Gespräch. Vorher ja bei Juve gespielt. Vielleicht hat der Mann sich auch so ein bisschen verzockt. Eintracht Braunschweig, die verzeugen sich nicht. Nach Bildinfos holen die einen richtig guten Mann. Und zwar Unionsflügelstürmer Keita Endo. Für die zweite Liga auf jeden Fall ein Top-Transfer. Ist noch nicht ganz klar, ob der ausgeliehen oder gekauft wird. Und Neapel will wohl Leverkusens Hinkepi verpflichten. Ja, auch AC und Tottenham sollen Interesse haben. Aber nach Bildinfos will Leverkusen den Mann aus Ecuador auf gar keinen Fall abgeben. Der hat sowieso noch einen Vertrag bis 2026. Da ist dann eher eine Vertragsanpassung und Verlängerung im Gespräch als ein Verkauf. Und wenn, dann auch nicht unter 40 Millionen und ich würde mal sagen 40. 50 Millionen für Hinkepi, das ist meine Hausnummer. Das war's mit der Stammplatzfolge für heute. Wenn ihr Bock habt, dann abonniert uns beim Podcast Anbieter eures Vertrauens, auch gerne eine Bewertung da lassen, das hilft uns wirklich, wirklich sehr. Wir sagen das immer wieder, aber es ist auch die Wahrheit. Und ja, wenn ihr Lust habt, heute Nachmittag nochmal Stammplatz, dann die blitz Blitzvorschau und zwar mit dem VfL Bochum. Wird sehr, sehr interessant. Also, Stammplatz in der Blitzvorschau heute Nachmittag und die neue Folge morgen früh. Tschüss, bis morgen.